0: Hola, hola, soy Alix. Estás en Ahorita, el podcast que te da el impulso para encontrar y vivir tu mejor versión. Hoy estamos con Xavi Pocino, un empresario autodidacta que empezó a trabajar a los 17 años y no paró hasta vender su empresa a los 40, dejando ahí gran parte de su salud. Hoy, unos años después, Xavi es CEO de Iberia para UTMB, la referencia mundial de carreras de trail running. En este episodio nos cuenta cómo ocurrió este cambio de vida, cómo pasa a la acción para implementar sus ideas, cómo lucha para sus proyectos y cómo vive de su pasión. Buena escucha. Xavi, hola. Hola. <ríe> Bienvenido en Laurita. Muchas gracias. Xavi, para empezar, te voy a poner
1: un pequeño reto. Vamos a imaginar que estamos en un cajón de salida de una de tus carreras. Quedan 20 segundos para salir y estás al lado de gente que no te conocen. ¿Cómo te presentarías en estos 20 segundos?
2: <risa> ¿En,
3: ¿En un cajón de salida? Sí. Bueno, diría que soy una, un apasionado amateur porque estaría en el fondo. Eso para empezar, estaría en el fondo de la, <risa> la línea. Y diría pues, que soy un amante de la montaña que un friki de este deporte, no vamos a negarlo, y que tengo unas ganas terribles de salir a correr y de disfrutar de este... Yo creo que se forma un, un, una conjunción de gente en las carreras, aunque haya mucha gente siempre... Es curioso porque siempre acabas corriendo con un grupo que no conoces, ¿eh? pero yo conozco mucha gente que he conocido en plenas carreras porque has coincidido a tu ritmo a tu sistema, ya sé que no te has respondido lo que, lo que querías
1: has respondido lo que, lo que tú dirías en un cajón de salida hubiera pensado que hubieras dicho otras cosas, pero al final está bien eres un friki de, de carreras eh, antes de llegar a esta parte te quería preguntar, ¿quién eras antes de meterte al trail running?
3: bueno, yo creo que para mí, el trail, el running el correr, no solo porque yo empecé por, por el running de asfalto Para mí, y aunque suene mucho a coach y a mensaje publicitario, a mí me ha cambiado la vida. Me ha cambiado la vida, no solo a nivel profesional, que sí, me la ha cambiado a nivel profesional, pero sino también de manera de ver las cosas. Una influencia de la famosa crisis de los 40, pero creo que desde el momento que empecé a correr o que cogí esta, hasta ahora aún sigue un proceso de cambio. Realmente creo que no, no, no se ha acabado. Y antes había un antes Xavi antes de, de, de empezar a correr y de disfrutar con el deporte, que yo no había hecho deporte en mi vida,
1: uh-huh.
3: ahora, aparte del tema profesional, ¿eh? creo Por eso, que...
1: para plantear un poco la situación, quiero indagar un poquito en eso de ¿qué eras antes de sí, sí. ponerte tu primer par de zapatillas y salir a correr? Sí. ¿Qué, ¿Qué tipo de vida llevabas? ¿Cuál yo... era un día típico sí, de tu vida? Sí, yo era...
3: Yo toda la vida he sido una persona inquieta, he tenido negocios... Desde muy joven he trabajado en muchas cosas. ¿En muchas muy jóvenes
1: cosas? Que eran...
3: ¿Yo empecé a trabajar? Eh, mi primer trabajo fue a los 17 años. A los ¿Qué 17 años, un viernes por la tarde en una cafetería de Lleida, Es que lo tengo, es que lo tengo grabado, ¿eh? O sea, en una cafetería, en el Café París de Lleida, eh, Un viernes por la tarde que empecé a trabajar, pues, eh, ayudando a, a recoger mesas, a limpiar, ¿no? Lo que. Lo que hace una persona joven, ¿no? Uh-huh. Que normalmente pues, tú yo creo que en España todos hemos pasado por la hostelería uh-huh. Uh-huh. en algún momento. Y estuve muchos años dedicado en la hostelería porque, pues bueno, de allí pues, salté a, a tener negocio, a trabajar en, en empresas de suministros de hostelería. Durante diferentes años después pasé a todo lo que es el tema inmobiliario y construcción. Y era otra manera de encarar la vida, ¿no? Creo que cuando era joven esa ambición que, que tuvimos, creo que tuvimos bastante gente de nuestra, de nuestra generación, ¿no? de, de más, de querer llevar el último Audi, de querer tener todos casa en la playa, esa vida perfecta, de buenos restaurantes, buenos hoteles, viajes al año, donde más lejos, que hay viajes a Marte, a Marte, uh-huh. esa, ese, ese, una miqueta de tren de vida, ese querer eh, lucir, ser el mejor... Esa manera que creo que la, la crisis del 2008-2009 ¿no? nos truncó un poquito a todos y nos puso a nuestro sitio. Eh, yo con 40 años tuve la suerte de casi de un día para otro venderme la empresa, quedarme de repente, ya la que hago con la vida, ¿no? Y yo me acuerdo que le dije a un amigo, oye, pues yo casi que no voy a hacer nada. Voy a intentar, pues con los pisos que tengo de alquiler y con esto, pues intentar vivir, hacer tal. Y me dijo... Eh, de la manera que eres, tú no vas a parar. No vas a parar. Y es verdad, no paré, ¿no? Creo que por eso que, creo que hay dos chave y pocino, ¿no? Mm. Un, un antes y, un, y un, un después.
1: Para la versión antes, empiezas a trabajar muy pronto en tu vida, montas negocios, tienes mucho éxito, y a los 40 lo tienes todo, entre comillas, o lo tienes todo con tu definición del éxito en este momento.
3: Sí, ya llegas a un planteamiento de decir vale, ¿esto es lo que buscaba? pues no sé quizá no es lo que buscaba quizás lo que te ha empujado la gente o que te empuja la sociedad ah. yo tengo un, 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 un estográfico nosotros en, en Viella ya sabes que vivo en Villa, estamos acostumbrados a viajar mucho a Lleida que es la capital de la provincia no yo cuando tenía 25 años pues tardaba una hora y tres cuartos una hora y media y corría y en cualquier curva y aquí se puede adelantar y aquí no y ahora tardo dos horas y media porque y es la misma carretera con mejor coche probablemente ahora pero esto noto una señal de que esas urgencias antiguas, esas que te crees en la posesión de la verdad y y discusiones yo en los negocios era un poquito killer a nivel de discusiones, es decir hasta que no se me daba la razón no paraba y ahora pues bueno renuncio a muchas a muchas peleas, renuncio a muchos... Porque creo que, bueno, no todo el mundo tiene el uso de, de, de la verdad exclusiva. Los blancos y negros, pues no, no hay grises. Entonces, yo creo que ya llegué a ese momento, quizás sin ser consciente, ¿eh? que llegaba ese momento de que había que hacer un cambio y tal. A mí el cambio me vino más empujado por un tema de salud... Es decir, un exceso, no hacía deporte, un exceso de peso, una vida complicada, viajaba mucho, malos hábitos, que si McDonald's, que si Coca-Cola, aeropuertos, acabas comiendo mal.
1: Y Si me permites resumir, sí. entiendo que en este momento de tu vida, a tus 40 años, lo tenías todo, al parecer, materialmente, quizás casa, dinero, te acababan de comprar tu compañía, etc., pero internamente te habías desgastado quizás psicológicamente con mucha presión y habías descuidado sí. de tu salud.
3: es que tampoco era color de rosa. Es mm. decir, ahora visto a distancia, ahora voy a hacer 50 este año, visto a distancia de 10 años, quizá en ese momento te parecía y ahora descubres qué mal que hice eso.
2: Mm.
3: O esto no lo tendría que haber hecho así. Es, es, es fácil decirlo a todo mm. pasado, ¿eh? pero descubres que al final tampoco era todo de color de rosas y reconozco... Que uno mismo creo que es el que se tapa estas cosas, reniega de su realidad, piensa, no, no, a mí no me está pasando. Esto no. Es decir, es que. Eh, Xavi, llega un momento que. Eh, Oye, que no puedes más, ¿Que no puedes trabajar más horas. Porque al final, sí, tienes unos éxitos, vas funcionando, eh, trabajas, pero también porque le metes horas. Es decir, yo nunca he creído. Yo nunca he creído que las cosas te lleguen solas. Has de meter horas. Y ahora, por ejemplo, en mi actual vida laboral, le pongo horas. Pero es diferente que las que ponía antes.
1: Entonces, definitivamente se escucha que hay un antes y después. ¿Cuál fue el punto de inflexión? Vendes tu empresa, empiezas a decir que tienes eh, preocupaciones para tu salud. ¿Cuál es el punto de inflexión este primer ahorita, moment de esta nueva vida, ¿qué
0: sucede?
3: Es que yo creo que no hay un punto de inflexión exacto. Es decir, después sí que hay otros puntos de inflexión, más a nivel laboral y más a nivel de, de casualidades. ¿no? Más, de, más que puntos de inflexión son casualidades. No hay un momento que dices mira es que ah, es que tuve un ataque de corazón y ese no es que tuve un accidente en coche o que ese día me peleé con no sé quién y, no, no hay un punto creo que poco a poco uh-huh. lo vas haciendo y además ha sido un proceso que creo que se ha acelerado los últimos dos o tres años y que no, y que reconozco que no lo he acabado Mm. quizá de los 40 a los 45 no hubo este tan proceso, es decir, es un proceso que ya te viene marcado por tu parar, es decir, después de los 40 quizá digamos he tenido otras dos fases, esa de 40 a 45 donde descubres el deporte, donde descubres vivir más pausadamente, donde descubres el trail running. El ah, running. puedes
1: contar esta, esta parte de estos 5 años, sí. ¿cómo llegas a eso?
3: Bueno, yo por un tema de salud, mi doctor de toda la vida me dice, oye Xavi, tienes que parar de, de este ritmo, yo empezaba a tener ataques de gota, tienes que adelgazar, tienes que comportarte, tienes que comer mejor, yo era un adicto a la Coca-Cola, o sea, lo reconozco, era una droga... <risa> y yo también soy de esas personas que cuando alguien me convence o alguien me aprieta o veo la necesidad y me tengo que tirar a una piscina me tiro con todo, para bien o para mal, pero me tiro con todo entonces dije, bueno, pues, ¿qué es lo más fácil hoy en día para empezar a hacer deporte? coger unas zapatillas y salir a correr entonces, bueno, salí de casa y el primer día hice aún no me lo creo, no sé cómo hice, hice un kilómetro, pero destrozado, y me acuerdo... Estaba allí y le dije a una persona, ¿cómo hay gente que puede correr 42 kilómetros? ¿O cómo ese Kilian Jornet puede correr tanto en la montaña? Es decir, esto es inhumano. Claro, ahogado, 120 y pico kilos que pesaba, es decir, no era normal. Al día siguiente vuelves a salir, al otro vuelves a salir y poco a poco te va cogiendo ese virus que nos ha cogido a todos de, de correr. Fue un accidente porque yo empecé a correr en asfalto, o sea, en hacer carreras de asfalto. Judith me dijo, oye, búscate para hacer carreras porque si te marcas objetivos es cuando te obligas a entrenar.
1: ¿Y eso lo sentiste? ¿Te inscribiste y sentiste presión? Sí, para...
3: fue muy curioso porque aquí en, en, en Viella en agosto hacen una carrera que es una 10K de asfalto dentro de Viella, que es nocturna, y yo la estaba mirando en, en el puente y estaba con un conocido y... Y no sé qué hablando, digo yo, ah, pues el año que viene yo hago esta carrera. Y se me queda mirando y me dice, ¿tú no haces esta carrera? Vamos, porque nadie habría dado un euro por mí. Y yo, mira, si el año que viene hago la carrera y la acabo, me invitas durante tres meses a cenar a tu restaurante. Sin problema, tira. Entonces, claro, ya tenía un objetivo. Tenía un año para, hacer, para entrenar una 10K. Pero es que, al cabo de, creo, de tres o cuatro meses, ya corrí mi primera 21K. Mi primera media maratón.
1: ¿Dónde?
3: Mi primera media maratón fue en La Scala, que es un pueblo que hay en la Costa Brava.
1: ¿En tres meses pasaste de morirte en un, un kilómetro
3: sí, a correr tres meses una meses. media no, maratón? No, perdón, una media maratón. O sea, el primero fue eh, la Beobia,
1: mm.
3: que también es una media maratón, son 20 kilómetros. Pero también unos amigos, oye, vamos, que, que ya ellos corrían, vamos a la beobia, no sé qué, bueno, pues lo dejas, no sé qué, ah, no, no, si tú la acabas yo también, y venga, y pa'lante. Ya cuando, había pasado un año de empezar a correr y ya me hice mi primera maratón de, de asfalto, de las tres maratones que tengo de asfalto, o sea, fui precoz, sí, me dijo uno, un traumatólogo, que yo era como un coche de un viejo. ...de esos que son... que tienen muchos años... ...pero tienen pocos kilómetros... ...entonces, mm. claro, mi rodilla... ...todo, todo, <risa> lo, todo lo tenía bien... Todo, ...lo tenía todo sin usar... ...viejo pero sin usar... ...y es cuando me entró este friquismo... ¿no? ...es decir, comprarme las mejores zapatillas... estas zapatillas, que si altra... ...que si no sé qué, que si estás con el drop... ...yo no había oído hablar de un drop en mi vida... Mm. ...y empiezas a, a coger este... ...este ritmo de competición... ...buscar una entrenadora... Yo nunca lo había pensado. Uh, tuve una época un nutricionista. Ese friquismo que tenemos uh-huh. mucha gente.
1: ¿Y qué, qué te motivó o cómo, cómo te motivaste tú a pasar de sobrepeso, problemas de salud, etcétera, a decir, me pongo zapatillas? Hay unos que se quedan aquí y que corren un poquito cada día. Pero ¿por qué tú dijiste a tu amigo, yo esta carrera la voy a correr y yo este medio maratón lo voy a correr?
3: Porque al final... Era el ritmo que llevaba de entonces, la competitividad y el, el intentar ser bueno en lo que es, e intentar lucir y decir, mira, entonces es como acabo los maratones. aprendizajes
1: de tu vida anterior, sí. digamos, que los trasladas al deporte.
3: Es decir, los que corremos, los que nos escucharéis y habéis corrido, sabéis que, por ejemplo, el trail y el asfalto tienen dos, dos, dos diferencias principales, o una diferencia principal que es, en el asfalto existe una competitividad, un reloj que te marca mucho y en el trail no existe tanto. No. Entonces a mí me gusta también combinar los dos tipos de correr porque en el trail pues busco ese punto de tiempo, es decir, cada vez que voy a la obvia, intento, voy a ver si bajo cinco minutos la marca del año pasado. Mientras que en montaña es más salir a disfrutar, creo que es otro estilo de, de correr que es... Es diferente porque conectas con la montaña, conectas con la naturaleza, te ayuda a pensar. A mí el, 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 el salir a correr me ayuda mucho a mueblarme la cabeza. No salgo a correr con música, a veces sí, ¿eh? pero no suelo salir. Y me ayuda a mueblarme la cabeza y a tener ideas. A tener ideas, en mi oficina saben que cuando bajo de correr y les digo he tenido una idea, todos tiemblan. Porque se me ocurren ideas, después me las sacan ¿eh? muchas de la cabeza y es verdad. Y vista la distancia, dices, ¿cómo se me ocurrió esta idea? Que era una barbaridad. O sea, ¿no? Hay gente de mi empresa que me dice, oye, mira Xavi, piénsatela y si de aquí 10 días la crees, la volvemos a hablar, ¿no? Y al cabo de 10 días digo, es verdad, no, 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 no. ¿Qué se me ocurrió ese día? Pero al haber empezado por el asfalto, me dio ese, ese símbolo de, 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 de entrenar. Porque si tú quieres bajar cinco minutos en la veovia cada año, tienes que entrenarlo. Y buscarme estos puntos de, de auto... Porque al final compites contra uno mismo.
1: Sí, es, es disciplina. Decir, Lo que aprendiste en esos sí, cinco es, años es disciplina. Es
3: decir, uh-huh. para poner un ejemplo de una persona que tú conoces, es Pablo, Pablo Villalobos. Uh-huh. Él compite contra los demás. Uh-huh. En la línea de salida tiene cinco o seis competidores y compite contra los demás. Yo en la línea de salida compito con ser conmigo mismo, en acabar eh, decentemente, en no morir en el intento, y si al final pues consigo bajar un poquito el tiempo previsto, pues perfecto.
2: Uh-huh.
3: Este creo que es el gran qué y la gran ventaja que tiene el running y por eso enganchaba a mucha gente. Yo nunca, no creo que me fiche el Barça. <risa> No creo que llegue a jugar a fútbol a nivel profesional, ¿no? Y hay pocos deportes donde uno pueda eh, autoexigirse a él mismo y ver los resultados, ¿no?
1: Sí, y para resumir lo que acabas de decir es que cuando corres, y corres contra ti mismo, eh, por ejemplo, la veo obvia creo que la corriste seis veces... Entonces, no te estás comparando con los demás ni tu ranking, estás comparando con tu tiempo del año anterior para siempre mejorar y, y al final solo te comparas contigo mismo sí. para ver si todo... Bueno, y, tu,
3: y con tus amigos se les has podido humillar, ah, perfecto. ¿sí? <risa> no, pero sí, es al final con el tiempo. Sí, sí, es decir,
1: sí.
3: muy bien, ha ganado la Veovia, pues tal, y lo ha hecho en un, pues muy bien, pero al final soy yo. Y cada vez que acabas una carrera, como por ejemplo la Veovia, que es una carrera donde puedes comparar de un tiempo a otro, que eso también lo tiene el asfalto, si el circuito es el mismo y todo, puedes comparar un tiempo de un año para otro. Es decir, llegar a meta y decir, ¡ostra! Es que tengo un año más que el año pasado de edad, pero he bajado X. Pues eso te da una alegría, te da... Más confianza
1: en ti también, más fortaleza mental.
3: Sí, también durante ese proceso... La salud importa mucho porque de repente te vas dando cuenta que dejas la Coca-Cola, que vives mejor, que de salud te encuentras mejor, eh, que vas perdiendo kilos, pues que mmm, disfrutas más de la vida, es verdad. Uh-huh. O sea, vivir saludablemente se lo recomiendo a todo el mundo porque no es ya no es cuestión de, de salud sino también el día a día. Yo me acuerdo que un año después de que el médico me hubiese amenazado... Eh, me hizo unas unas pruebas unos análisis y me dijo porque los hacemos aquí no tengo dudas que no nos, que, que no es de otra persona dice pero sí si, dice miraba los dos análisis y no puede ser la misma persona Pero porque yo me tiro a la piscina con, con todo y, oye, oye, tienes que dejar la Coca-Cola. Muy bien, de un día para otro dejar la Coca-Cola. Oye, tienes que dejar de beber porque... Yo no me había dado cuenta, pero una vez me dijo el doctor, dice, tú eres un alcohólico social. Y yo le dije, hombre, digo, Antonio, ¿te estás pasando ahora? Me dice, no, tú el lunes cuando acabas, sí, una cerveza. El martes, dos El miércoles 3. El jueves, si sales a comer, ¿cómo acabas comiendo? Bueno, pues un chupito. ¿Y, y, y un gin tonic. Bueno, va, ah, pues sí, un gin tonic. ¿Y el viernes por la noche sales? Sí. ¿Y el sábado sales? Sí. ¿Y el sábado qué te tomas? No sé. Pues el vino la cena, la cerveza de antes, el vermut. Tres, cuatro gin tonics. Ah, muy bien. ¿Te has bebido una botella y medio de ginebra esta semana? ¿Eres un alcohólico. Y te paras a pensar y dices... Anda, pues es verdad, ¿no? Sin sin los problemas sociales que trae el alcoholismo y sin querer rebajarle la importancia a este tema. Pero cuando empiezas entonces a dejar estas cosas y a tener una buena vida y, y a disfrutar mejor, también sabiendo parar de trabajar, o sea, es que ya no trabajaba tantas horas, ya tenía más tiempo libre, ya vivía a otro ritmo, que eso también te ayuda porque para... Yo he llegado... Dormir
1: mejor... Dormir
3: mejor, yo he llegado momentos que he llegado a, sal, a salir a entrenar cinco o seis días a la semana, para eso hay que tener tiempo.
2: Uh-huh. Vale.
3: Y entrenar a veces aquí en el Valle de Arán significa dos horas, uh-huh. subirte a la montaña y volver a bajar, más rápido o más lento, menos o más kilómetros, pero significan, sin darte cuenta, le das horas...
1: Entonces, tienes esta primera transición de no hacer deporte y emp- empiezas a meterte, estás en un grupo, estás empezando a participar en carreras, pero tu mente inquieta, ¿qué sucede en ella? <risa> Porque no te paras aquí a solo disfrutar y correr carreras y entrenar. ¿Qué pasa después?
3: Es lo que tú hablabas, esos puntos de inflexión, los ahorita, uh-huh. ¿no? Que hay varios en la vida, ¿no? Cuando te empiezas a aficionar a las carreras de montaña, y un día te planteas con un grupo de amigos que dices: ¿Cómo puede ser que en la Val para lo que conocéis, Valle d'Arán es el corazón de los Pirineos, montañas de 3.000 metros, tengamos una capacidad hotelera, capacidad de atracción para hacer un evento de trail muy bueno? Que en los valles de al lado, en Vais Daneo, hacían una carrera muy bonita, en Barruera, en la Valle de Boí también otra. La, la Poseto Anets en Benasque, la Luchon Trail en, en los Valles de Alao... y aquí no se hacía ninguna. Y decimos, oye, pues esto hay que solucionar, vamos a organizar una carrera. Venga, pues vamos a organizar una carrera. Y yo lo primero que dije, digo, bueno, pero en un mundo plagado de carreras... porque no vamos a negar que existe una burbuja de eventos... y yo les dije hay que hacerlo como si esto fuese una empresa. Es decir, aunque lo hagamos nosotros, y cada uno tenía su trabajo... y cada uno tenía su tiempo, su familia... Vamos a aplicar el marketing, vamos a aplicar la comunicación, vamos a aplicar el... Y para mí, el primer concepto que era importante era buscar el producto. Es decir, es decir, necesitamos... Si hemos de destacar dentro de todo el mar que tenemos, teniendo alrededor cinco monstruos de carreras, eh, tienes que hacer un producto diferente, especial, mejor lo que sea. Y
1: aquí es todo lo que habías aprendido y creado en tu entre comillas vida anterior el empresario Xavi sí. regresa aquí, el empresario Xavi sí. entre ahí.
3: Y, y, y volvemos otra vez a lo mismo es decir, de repente una idea una historia un, que me encanta, me emociona y me tiro con todo eso es lo que... Ajá. eso es un poquito el resumen, ¿no? es decir, oye, me tiro con todo lo Lo pienso y, y venga, vamos. ¿Y, ¿Y
1: cuánto como? tiempo pasa entre la idea, el concepto de crear una carrera en tu valle, a, a la primera edición?
3: Yo creo que pasó menos de un año. No te sabría decirlo, pero pasó menos de un año. O sea, yo creo que al día siguiente ya estábamos trabajando O sea, tú en piensas y si
1: accionas siempre así.
3: Sí. Okay. <risa> a veces, y reconozco que es uno de mis fallos que he tenido siempre, que a veces... Eh, reaccionamos o o hago las cosas demasiado rápido sin madurarlas. Quizá ahora maduro más las cosas, pero que antes era muy viral, ¿no? O sea, venía una persona y te decía, oye, hay una oportunidad aquí, mira, si compramos esto, metemos no sé qué, ¿cuánto hay que poner? Venga, venga, va, pues lo hacemos, pim, pam, ¿no? No sé qué. Y ahora, pues, he aprendido a... A madurar más cosas.
1: Y, perdón, para regresar a esta primera carrera, eh, creo que habías, como buen empresario, habías hecho un business plan con un número de corredores año 1, 2, 3... ¿Nos puedes contar un poco eso? Sí,
3: nosotros hicimos un business plan diciendo oye, pues mira, el primer año...
1: 2017. Eh, sí,
3: 2017, año. digo, el primer año creo que podemos llegar a poner pues 300, 400 corredores, eh, el segundo año pues nos plantearemos 600... Ay, si llegamos a 800 al tercer año... Está bien. El primer año tuvimos que parar a 500 ya. Es decir, que se nos estaba yendo de madre. El segundo año nos plantamos en 1.500. Y bueno, creo que acertamos con la, una obsesión que he trasladado ahora en, en, al mundo mío de UTMB. Que en el trail yo tengo una obsesión en el recorrido. Para mí... Eh,
1: ¿Qué es tu producto? ¿El es producto el
3: producto que al final. Todo lo demás es paralelo.
1: A ver, cuéntanos, ¿cómo alguien que, bueno, fuiste empresario, no hacías deporte, empezas a correr en asfalto, haces unas carreras de trail, ¿y cómo te vuelves siendo director o organizador por voluntad propia, sin ser pagado por nadie, de una carrera? ¿Cómo sabes cuánta agua necesitas poner en los avituallamientos, cuántos avituallamientos, por dónde pasar, cómo comunicar, cómo, cómo creas todo eso?
3: Eh, eh, no existe un curso o una carrera sobre cómo organizar... ¿Podrías,
1: ¿podrías lanzar algo así? Creo que interesaría mucho no, gente. No,
3: no me des ideas, que sabes cómo... <risa> La Sujeta, universidad. Sujétame el cubata. No no existe un curso de, 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 de esto. Y, pero sí que, claro, tú vas a correr por ahí y tienes... Yo tengo ese ojo crítico. Okay. Es decir, de ir viendo... Mira qué hacen aquí. Mira qué... A mí me gusta ir a muchas carreras.
1: Entonces, observando para sí. nutrir tu mente y con ideas de eso quiero ideas, y eso no quiero. Ideas,
3: documentos. Mmm, oye, ¿qué hacen los mejores? Esto.
1: Y es observar. No es tanto hablar con otros organismos. No,
3: sí. Acabas haciendo amistades y conocimiento. Pero sí que pues cometes fallos. Y hoy en día aún lo seguimos cometiendo porque. No, no, no es una cosa cerrada, estipulada, no es un negocio eh, o, un, o una forma de trabajar de negocio que digas, mira, que esto está organizado así, así, cambia mucho, es un, es un deporte que cambia mucho, el deporte está cambiando mucho, lo vemos con la Kings League y la Liga ¿no? ¿Quién nos lo iba a decir? Y vas aprendiendo un poquito, pero al final le has de poner esto, pues el, 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 un poquito la cabeza mueblada de pensar, de pensar como un corredor, ¿Qué es lo que quiero yo? Es decir, ah, ¿Y eso
1: te ayuda tú claro, a ser corredor?
3: Porque yo me considero, yo me considero mi principal cliente. Ajá. Es decir, mi cliente Ajá. es una persona más o menos de mi edad,
2: Ajá.
3: de mi estatus económico, de mi. de la vida, de la. Es decir, nuestro cliente en UTMB tiene una media de 44 años. ¿vale? de un buen estatus económico, formado culturalmente, que entrena, que no va a lo loco, que le gusta la montaña, la conexión, pues al final dices, es que yo soy mi propio cliente. no Entonces, ¿qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta en, en, en las carreras? Ojo que después hay diferencias, eh porque a mí me gustaría hacer cosas en mis carreras que no puedo hacer porque logísticamente, técnicamente o así, no, no te lo impide por el volumen de la carrera o por el tipo de carrera. Para mí es importante que mi equipo y el equipo de UTMB seamos gente que haya corrido en la montaña. Es, uh-huh. una, es importante porque da este saber, ¿no? este uh-huh. know-how que no hemos aprendido a base de, 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 de ir a las carreras. Y decir, ya, ya, ya estás
1: hablando de, de UTMB, pero no hemos explicado cómo llegaste a eso, porque estábamos <risa> con esta primera carrera donde planeabas 300 corredores, y entonces, observando otras carreras, teniendo ideas, y etcétera organizas tu primera sí. carrera. ¿Cómo se llama?
3: Organizar con un equipo, no solo yo, no, porque éramos más gente y creo que eso es importante porque cuando tú incorporas es decir, cuando la gente me dice no, no, es que tú eres el director, el que has creado Valdarán, es que Valdarán va a ve y tal, digo no, no, yo tengo un equipo conmigo que cada uno aporta su parte su de... sí, sí, mm. o sea aunque vuelva a aparecer de coach y de, mm. y de Sade, no, de verdad es que el equipo es, es para mí es importante, al final yo no soy el director yo soy un coordinador de mm. equipo ¿vale? Y aquí también, o sea, en, en, en la Trail Vieja Moyeres, que se llama la carrera la, la otra, éramos un equipo en cual cada uno aportaba
1: cuántos ¿Cuántos fueron a organizar eso?
3: Éramos principalmente tres personas. Ok.
1: Entonces, vale. organizas esta primera carrera y de 300 que habían soñado corredores, llegan 500. Sí. ¿Qué, ¿Cómo va la carrera? Hay, hay unas cosas que dices, ups, no, no hubiéramos hecho eso.
3: No, la carrera, yo bien? creo que nos fue bastante bien. Uh-huh. Siempre digo que en el trail hay un factor que te supone el 40% o el 50% del éxito de una carrera, que es el tiempo.
2: Sí,
3: sí. <risa> es el tiempo. Sí. Y la verdad es que tanto en, en la Molières como en la Valdaramba y UTMB mmm, hemos tenido suerte con el tiempo.
2: Uh-huh.
3: Y eso te garantiza mucho. Uh-huh. Puede quedar una carrera buena si hace mal tiempo, pero yo entiendo que una persona que ha estado todo un año preparándose para una carrera para la UTMB en Chamonix, que ese día le nieve o le corten, pues te crea una frustración muy grande. Es verdad, es verdad, pero es para el organizador es incontrolable. Es decir, aún no he encontrado un proveedor que me garantice el tiempo. O sí. <ríe> sea, pues he encontrado proveedores para todo, pero para que me garanticen el tiempo, aún no he encontrado un, un proveedor. Dios,
1: Dios es tu proveedor. Um... A ver, entonces, la, este trail de Vieja Molleres lo organizas en 2017, 2018, entonces ya son un equipo, organizan esta mm. carrera, pero tú eres Xavi posino y no te quedas ahí. ¿Y um, qué pasa? ¿Por qué empiezas a tener ganas de más? Porque, eh,
3: ¿Qué no, pasa en tu vida? Porque es como los, los ahorita que decías tú, que el... Esos de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado esas casualidades eh, a mí en el 2018 me toca dorsal en la OCC
1: para los que no conocen, porque hay uno que otro oyente aquí que no sabes qué significa UTMB, qué es. Sí. ¿puedes dar un contexto sí. de qué es
3: UTMB? UTMB es la meca del trail, UTMB que es Ultra Trail dumont Mont Blanc es una carrera que este año va a hacer el 20 aniversario en, en Chamonix, en Francia Y es la meca donde todos los corredores de trail alguna vez en el mundo quieren ir. Es decir, este año ha habido unos 40.000 peticiones para 10.000 dorsales porque la montaña tiene una capacidad, ¿eh? O sea, no puedes. Y
1: brevemente, ¿cómo explicas que este evento se haya vuelto la meca o la, la Copa del Mundo...? del trail?
3: Porque tiene un sentido que es darle la vuelta al Mont Blanc. Uh-huh. Eh, está en un sitio precioso que es Chamonix. Para quien no lo conozca, es, es, creo que es el pueblo de montaña o el sitio de montaña. Seguro que hay pueblos de montaña, ¿no? Mire, es que este pueblo en Suiza es más bonito, pero Chamonix tiene esa historia con la y Midi, con, con todo. El Mont Blanc, sobre todo. Y la han hecho bien, la han hecho bien, han creado un buen producto. Eh, Caterine y Michel Poletti, los creadores de UTMB, que se al frente de la de la carrera eran pues también unas personas como yo que venían que no venían de este mundo y de repente pues pam, ¿no? crearon esta carrera el primer año también esperaban 100, 100, 100 eh, y acabaron 700 el primer año, Michel salió a correr y poco a poco pues la van la van la van les va creciendo y es de esas historias o de esas ideas que en el mundo de... Lo... Yo creo que lo he visto mucho en la... de los negocios y tú, Alexandre, seguro que también lo has visto. Te han explicado ideas y dices, esto no funcionará, pero... ¿no? Y al final funciona. Y, y, y ideas o gente que has visto que ha invertido en cosas que dices, oye, qué buena idea, tío, tira para adelante, no sé, y no funciona y dices, ¿por qué? No lo sé, hay un clic, hay un clic que creo que no controla a nadie, que es una conjunción que hace que te funcione, y UTMB les pasó esto, Eh, UTMB tiene diferentes distancias, desde las 100 millas, los 162 kilómetros, hasta los 15, y claro, como te digo, hay mucha gente que pide dorsal, yo me presento en el 2018, consigo los puntos, porque para pedir dorsal, para entrar en el sorteo, has de conseguir puntos, yo consigo los puntos en diferentes carreras, y me apunto al, al... Al sorteo de la OCC. La OCC, que es la de 55 kilómetros, es la que más peticiones tiene.
1: Porque es la más corta, sí, entre comillas.
3: Exactamente. Y yo tenía una posibilidad sobre 50 o 60 de que me tocara. yo conozco gente que habían estado dos o tres años y no les había tocado. Y va y me toca.
1: Primera coincidencia. Primera
3: coincidencia. Va y me toca. O sea no. que yo siempre lo he dicho. Que nadie piense que a mí pues, me invitaron a UTMV y de allí no, no. Primera coincidencia. Yo no había estado en mi vida en Chamonix, total, pa, la semana para allá, en un piso en Argenties, descubres Chamonix, dices, ¡guau!, ¡qué sitio más bonito!, qué, qué, ¡qué ambiente de trail!, ¡qué feria de trail! Eh, hago la carrera, me sale, a, a mi parecer, fantástica, 11 horas, que para mí ya estaba bien disfruto, la montaña estaba bien, un día, hice un día que casi no se veía nada, con niebla, o sea que tampoco no, 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 no disfruté mucho de las vistas, pero la experiencia de llegar a Chamonix a las 5 de la tarde, entre 5 y 7 debía ser, eh, los últimos 3 kilómetros que hice dentro de Chamonix desde las pistas de tenis hasta la, hasta la plaza de la Metier, eso no se lo cambio a nadie la gente aplaudiendo, en las terrazas llenas, eh, ese ambiente de trail eh, con corredores, pues cuando entre yo estaba toda la meta llena de gente, ¿no? Pues eso no se lo cambio a nadie y fue a mí lo que, lo que me emocionó. Es decir, no solo correr, sino todo lo que conlleva el, el lateral. En la feria... Tenían una, una caseta esto donde vendían Argentina, Ushuaia va UTMB en Argentina, Oman Bayutmb y Gaoligón Bayutmb UTMB, que es una prueba en, en, en China. Y yo dije, anda, estos también organizan carreras en otras partes del mundo. Bueno, y volviendo con el coche, pensaba, bah, tenemos que organizar una UTMB en la Valdarán. Y, y yo pensaba... Ay, podemos organizarla, o sea, tenemos... ¡Ay, sí! O sea, yo soy un enamorado y un defensor de la Baldarán, es decir, tenemos las montañas para hacerlo. ¡Sí! ¡Oye, Megada! Yo recuerdo que llegué aquí y le dije a uno de, de mis compañeros de la Molieres, oye, vamos a organizar una Bayut MB. Y me dice, tú estás loco. Esto era septiembre, María, tú estás loco. Bueno, allí se quedó. Hasta que un día de enero aburrido en la oficina, pues Cogí el número de teléfono que salía en la web de UTMB y llamé, y con mi, mi francés justillo, «Hola, mira, <ríe> es que ya, llamo de la Valdarán, allí en el Pirineo, al lado de Luchon, porque a los franceses a veces les hace situar, ah, ¿sí? ¿no? Es decir, estamos al lado de Luchon, cerca de Andorra, sí, quiero organizar una Valle UTMB». Y la pobre chica que había allí dice «Ah, pues muy bien» dame tu teléfono y tu mail y se pondrán en contacto contigo, ¿no? Porque la chica debía pensar. Acaba de llamar a un tarao, bueno, un mes y nadie contestaba. Y volví a llamar. Mira, es que llamé hace un mes. Ah, sí, bueno, ¿no te ha llamado? No, bueno, lo vuelvo a repetir, no sé qué. Y yo, ya que no no me hacían caso. Y entonces, a través de una persona que tenía contactos en, en, en UTMB, porque es el distribu- Néstor, que es el distribuidor de Lifetrail claro. en... En España, yo le dije, oye, Néstor, averiguaré con quién tengo que hablar. Y Néstor me consiguió eh, con la persona, con Cristiana, con la persona que tenía que hablar. Y allí empezamos, pues, a hablar, negociar, a enseñarles un poquito lo que es la Valdarán. La lo, lo que
1: te empujó a hacer todo eso, entiendo, es, uno, tu amor por tu valle de Arán sí, sí. Dos, tu pasión por el trail. Y tres, todo lo que habías aprendido de empresario, emprendedor en tocar puertas y y sí, 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 sí. claro. intentar una y otra decir, vez por aquí, por acá, por aquí.
3: Sí, es decir, no vamos a negar que UTMB o cualquier carrera organizada así es un negocio, uh-huh. porque yo a veces veo discusiones en, en, en las redes sociales, ¿no? es decir, es que, claro, estos ganan dinero, bueno, pues como el banco, o como la panadería de debajo de tu casa. no es una ONG. No es una ONG, es decir, yo tengo tengo que sacarme el sueldo. Ganaremos más o menos, eso ya es otro tema. Pero es una empresa y entonces pues también vi esa línea de negocio. O sea, yo he conseguido hacer mi negocio o mi vida de lo que disfruto, de mi friquismo.
1: Uh-huh. Otra vez regreso a tu primera vida. Todo sí. lo que aprendiste desde tus 17 años uh-huh. montando negocios, negociando con proveedores, teniendo empleados, sabiendo uh-huh. eh, mover una estructura, atender a clientes, etc. Todo lo que aprendiste allá
2: uh-huh.
1: es lo que te sirve hoy para lanzarte. No he
3: salido de cero. No sí, sí, sí. he salido de cero. ¿He salido de cero? He salido de cero en muchas cosas. Uh-huh gestión de redes sociales, he salido de cero. Yo no tenía ni idea, o sea, sí, era un usuario de Instagram con 150 seguidores y en el Facebook y no sé qué, y yo he aprendido de esto. Y tenemos especialistas en la empresa que trabajan de esto, pero yo he aprendido. Y yo me acuerdo que cuando anunciamos Valdaramba UTMB, eh, cualquier reacción contraria en las redes... ...me sentía como un cuchillo, como si me hubiesen acuchillado... ...y ahora ya me río de los haters... ...es decir, porque... Eh, ...primero tienes la sensación... ...que las redes sociales es el mundo... ...y las redes sociales no es el mundo... ...el mundo no es Twitter... ...no es Twitter... ...o sea, un Twitter... Eh, ...yo creo... ...que tendrían que cobrar... ...por usar las redes sociales... ...porque al final es un psicólogo... ...la gente que escupe y tira mierda en esas redes sociales, eh, nos va bien porque eso afloja (risa) la sociedad. Sí, sí, porque si no, igual se discutirían en en cualquier (risa) rotonda. (risa) En la calle con cualquiera. Al final acabas aprendiendo un poquito de todo, pues de marketing y comunicación, de publicidad. Y yo reconozco que a veces cuando me han planteado algún tema en el departamento de marketing de UTMB, yo al principio... eh, No, no, no es que me enfadara, pero decía esto no va a funcionar esto no lo vamos a vender, va a ser un desastre nos va a caer la del pulpo pero bueno, y al cabo de un tiempo les dices, oye, pues es verdad, teníais razón ¿no?
1: <risa> y, ver, regresamos cronológicamente sí, regresamos. sueño, pasión visión, empresarial eh, llamas a la UTMB una vez dos veces, no funciona por aquí te ponen en contacto con sí. alguien
0: ¿Qué pasa y a partir
3: de allí empezamos a, a, a negociar y a enseñarles pues, la posibilidad, o sea, la posibilidad es que tenía el Valle de Arán. Pero fíjate si yo soy, digamos, dime pesado, dime lo que quieras, es que ellos a posteriori, eh, Michelle me reconoció que ellos no querían hacer una Bayut MB en Europa hasta 2022. Y yo ya la pedía para el 2020. También yo les transmití una cosa que después ellos me han reconocido que fue mi gran valor, que es la pasión por el trail. De descubrir que Michelle y yo somos un poquito gemelos en este sentido. Es decir, nos gusta hablar de trail, nos gusta comentar sobre el trail, sobre los tiempos, sobre corredores, sobre si este camino. Cuando Michelle descubrió esto, pues dijo, hombre... Pues vamos a ver, ¿no? Vino aquí al Valle de Arán, estuvimos una semana dando vueltas por todo el valle, haciendo recorridos. Yo me acuerdo que en la primera reunión dice, bueno, pues a ver cómo cómo planteas los recorridos y tal. No, no, si ya los tengo hechos. Y empecé a sacar planos y no y decía, pues ya lo tiene todo montado. O sea, ya este friquismo aterrizado en el mundo de los negocios, la pasión esta con la que vivo esto, pues creo que ayudó a que, tiráramos para adelante ¿eh? esa edición. Firmamos en el 2019, firmamos el contrato eh, de la primera Valdarán, o sea, de, de, de Valdarán-Bayutomé para varios años. Y yo tengo allí también antes justo un momento de, que decías tú, un momento ese ahorita, que fue que la semana antes, pues porque ya lo tenía previsto de hace tiempo, fui a correr Transvolcania, en la isla de La Palma y yo me acuerdo que antes de llegar al Rock a Roca, los muchachos en el pico de Fuente Nueva donde hay el Isaac Newton el el observatorio pues llegué un momento y me senté allí y me cogí un poquito de vértigo faltaban cuatro días para que firmara el contrato con UTMB.
1: a ver aquí estabas en el medio de un ultra trail
3: en medio de un ultra trail de
1: la de 70 y... de
3: 72 llevaba y 50 kilómetros, kilómetros.
1: ¿Con mucho desnivel?
3: Con, sí, porque ya casi lo habíamos hecho todo el desnivel. Y ya. con esta
1: presión que tenías que guardar para ti, porque entiendo era algo confidencial. Sí, era algo
3: confidencial, que con sabía muy poca gente. Entonces
1: sales a correr, le tienes que dar todo Con una apuesta
3: económica, porque sí. era una franquicia, inicialmente era una franquicia que yo pagaba para coger la franquicia, con una apuesta económica. Eh, volviendo a pensar, es decir, vuelves a la vida de antes, te vuelves a meter en un fregado ¿Pero qué no eres feliz ahora como estás?
1: Llevabas 50 kilómetros. Claro, llevabas 50 Algo kilómetros. Claro, no no tal.
3: Entonces llegó un momento que me senté en, en el pico, allí que hay una, una marca geodésica, y me senté y estuve un rato pensando: Oye, no, no, déjalo, no, mira, no firmes, va, ostras, va. Bueno, sí, es que ahora ya has dado la palabra, pero bueno, no has firmado, búscate una excusa, va, o retrásalo. Bueno, todo es eso que de repente se te pasa por encima, porque te coge un vértigo. De, de los que los dedicamos a los negocios sí, que mucha gente
0: fuerte. sí
3: porque mucha gente seguro que, que aquí lo, lo comparte que tienes ese vértigo ese eh, es que es muy fácil es decir eh, si a mí me ofrecen un restaurante en traspaso yo puedo hacer una due diligence ver lo que hay antes si cambio esto voy a traer más gente no sé qué aquí veníamos de cero. O sea, íbamos a inventar una prueba que no se había hecho nunca. Porque ibas nunca. a meter
1: mucho dinero, pero no sabías si iban a venir corredores, no sabías qué tal iba a estar el clima, no sabías si iban... O
3: cuántas personas. Yo calculaba que con tres personas hacíamos la carrera. Y somos nueve. O sea, con todas esas... Bueno, al final pues decidí firmar. no no, no ¿Lo decidiste no ni... allá
1: arriba en el roque de sí, sí. los muchachos. Sí,
3: sí. Con la desgracia de que cuando dije... Va, sí, voy a firmar. Bueno, va, va, va voy a acabar la carrera voy a adelantar el avión de vuelta sí sí y tal y cuando llegué al roque los muchachos que eran cinco kilómetros más para allá la chica me dice "Eh, has llegado cinco minutos tarde al corte
1: entonces te quedaste fuera de
3: la la leche y me quedé fuera de la carrera no con todo lo que pero con la
1: decisión con la decisión tomada de de que
3: de que iba a firmar porque aparte había otro había otro punto que eso sí que se lo tengo que agradecer a una persona Nombre y apellidos, y era que dentro de, 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 de este acuerdo, lógicamente necesitas un ayudo institucional, necesitas que la administración te apoye. Eh, en ese momento había elecciones en el Consejo General de Arán, y el síndic que había entonces, que era Carlos Barrera, que por desgracia murió el año pasado. Yo me acuerdo que la primera vez que fui a verlo le dije: Mira, Carlos, tenemos la posibilidad de traer esto. Y yo se lo expliqué y Carlos me dijo, cógete un avión, mesa Chamonix y fírmalo. Y yo le dije, o sea, creyó desde el primer momento. Y le dije, mira Carlos, necesitaremos que entre las administraciones pongáis esto. Y él me dijo, lo vamos a poner. Pero tú sabes que las tramitaciones administrativas mm. son muy lentas. Mm. Y yo cuando firmé el contrato no tenía ningún papel de la administración. Es decir, no apuesta. tenía la palabra de Carlos, de que eso iba a ser así. ¿Vale? Tú eso se lo explicas a un, a un americano y no firma hasta que no tiene el papel de no. la administración. No. Esa vena que tenemos los, los de aquí, ¿no? Ese, ese, esa emprenduría, los catalanes que tenemos de, bah, pues, para adelante y tal, pues yo, yo me tiré a la piscina. Y tengo que agradecerle mucho a Carlos porque yo digo que es uno de los culpables ¿no? de Valdarán Bayute me ve este punto de, de confianza que él me dio la mano y me dijo tira para adelante que yo te apoyo ¿no? y, y la confianza que tienes que en los pueblos eso te puedes, es decir quizá en Madrid o en Barcelona o con el ayuntamiento con una diputación, pues no tienes ese punto de, de confianza, pero aquí yo confié inmediatamente y tiré para adelante por tanto me, me tiré a la piscina Pues bastante, sin saber, pues sí, que tenía una idea de negocio, hizo un Excel, o sea, hizo un Excel impresionante que lo tengo guardado allí y que ahora lo miro y no se parece en nada, es que no se parece en nada. Es decir, comunicación, no, pues gastaremos un 5% en comunicación, no, no, estamos en un 20 o un 30%.
2: Eh,
3: atención al atleta, eh, lo que cuestan los habituallamientos, el helicóptero, el no sé qué, los voluntarios, el... A veces recupero ¿Te ese extern, que hacer ripo, Y cuando lo miro, es. digo, madre de
0: <ríe> Qué inocente era.
3: Sí, 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 <ríe> exactamente la palabra, qué inocente <ríe> que fui. Pero por suerte salió bien, ¿eh?
0: Okay. Por pero, suerte salió
3: o sea, bien.
1: Literal, te aventaste porque no hubo nadie detrás de ti que te dijo, ah, te va a costar tal y tal. No, a mí hacer.
3: un TMB me daba una información, okay. pero claro, tú no puedes comparar Francia y España mm. en costes y en sistemas de trabajar. Por ejemplo. UTMB, muchos, muchos de los habituallamientos los hacen los ayuntamientos, desde la carpa a los voluntarios a lo que se come, porque ya viene de aquí, aquí yo tenía que salir de cero con todo, o sea, hay muchas diferencias que las vas descubriendo a posteriori, no los élites van a UTMB, aquí al principio teníamos... Que, ah, te pongo alojamiento, te ayudo con el viaje para que venga un élite. O no sí. sea, no te viene un élite. O sea, tiene esas diferencias que no descubres hasta que estás en el, en el fregado. Pero bueno...
1: De hecho, hablando del fregado, entonces firmas en uh, mayo de 2019, 2019 y eh, el plan era tener la primera edición en julio 2020. Correcto. ¿Y ¿Qué pasa en julio 2020?
3: Pues que llega... <risa> no, ¿qué pasa en marzo del <risa> <El> 2020? <risa> que llega el COVID, ¿no? Y de repente te encuentras pues decir, vamos a hacer un gabinete de crisis. Eh, Sí, pero es que es decir, nadie estábamos preparados para el COVID. Ni los gobiernos, ni los que mandan, ni las empresas, todo el mundo hemos vivido nuestro, ¿no? Y para mí fue un bueno, va, estamos en marzo, en julio, ya habrá acabado esto del COVID, ¿no? Y cada vez que Veías una noticia, alguien está haciendo una vacuna y en tres semanas estará hecha. Te lo cogías como. Sí, sí, o sea, el COVID nos ha enseñado a a también a valorar las informaciones que tienes, lo que te venden, lo que te quieren vender los que mandan, a averiguar. O sea, también ha servido, creo que también ha sido un buen aprendizaje para mí. No a nivel de de decir, eh, no creo en el COVID, no, 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 o sea, el COVID ha sido una cosa, pero. Yo también, digo, tengo mucha amistad con, con, con Mariano Zapata, que es el presidente del Cabildo de La Palma, que él entró a gobernar en el 2019 y ha tenido un COVID, una pandemia, y un volcán. Y dice, no he podido hacer nada. Es decir, me ha arrastrado... O sea, él tuvo un COVID, un incendio urbano en los llanos de Aridane, en agosto, que fue muy importante, y el volcán. ¿No? Dice, no he podido hacer nada en cuatro años.
1: Más que apagar fuegos, literal.
3: Exactamente, literal. literal. Entonces, dices, eh, no no hay político ni nadie preparado en ninguna empresa para gestionar esto. Eso lo tengo yo... Clarísimo. Entonces tenemos que agradecer a todos los que han estado allí delante, se hayan equivocado o no, y el tiempo ya lo dirá, pero creo que hay que agradecer a todos los que tiraron para adelante y estuvieron para adelante, desde médicos, eh, los que limpiaban, los los que estaban en primera línea, pero los que después detrás decidían. Llega el COVID, eso supone un golpe económico muy fuerte para nosotros. Por otro lado, creo que visto ahora en distancia que se nos hubiese... Cambiado. tener un año más de preparación nos ayudó uh-huh. eso fue fantástico uh-huh. pero lo veo ahora a distancia pero claro, fue un golpe económico muy fuerte aguantamos, eh, tiramos y en el 2021 salimos con la primera edición no, ¿Cuál...
1: no sin uh, un pequeño susto unos días antes de la, sí, <risa> la primera edición pero
3: la primera edición con una sorpresa para mí en el cual tuvimos 2.500 participantes. ¿Cuál
1: era tu plan inicial? ¿Cuánto Mi plan
3: fue? eran 1.800. 2.500, que para que los que no sean de trail, ¿eh? es decir, una prueba de trail en España, es decir, las dos pruebas más importantes que había en ese momento de trail, hacían 3.000. Y nosotros, de entrada, nos colocamos en el top 3 el número de participantes. Y ¿Cuáles no son las
1: dos pruebas de referencia? Es? El número
3: de corredores Transgran Canaria y Ultrapirineo. Uh-huh. Pero a mí me reconoció el director de Ultra Pirineo y dice... Yo he tardado 10 años en llegar a los 3.000. Tú es que el primer año ya me estás ¿Y cuál, aquí detrás. ¿cuál fue
1: tu, tu, tu receta secreta para llegar a eso? Bueno, este porque secreto? la... Re... ¿Comunicación? A, a ver,
3: hay que reconocer que la marca UTMB...
1: Venga.
3: Yo le daba un valor X y es un valor X por 3. Mm. Es un valor muy fuerte. Eso no, no lo tuve previsto y me ayudó mucho. ¿eh? Mm. Es un valor muy fuerte. Pero después... La receta de querer aplicar, de intentar ser humano, de llegar, de hacer mucho trabajo de hormiga, ¿eh? O sea, yo iba por carreras repartiendo flyers, ah, no sé qué, sí. y pa' aquí, oye, vente, oye, por favor, no sé qué, este, el otro, el programa de la radio, eh, podcast, no sé qué, oye, vamos a hacer este trabajo, ¿no? Un poquito ah, de dientes. Es
1: vender, vender tu sí, Vender, vender, sí, sí.
3: Pero sí que tengo que reconocer que el 2021 tuve otro momento de, de vértigo. Eh, cuando fue que el martes, justo antes de la carrera, eh, me informan desde, por casualidad, desde Tránsit de la Generalitat, desde la Dirección General de Tráfico de la Generalitat, oye que el permiso lo tienes en suspenso porque probablemente eh, hoy la Generalitat va a sacar un nuevo eh, decreto del COVID, porque entonces aún estamos con COVID, para anular todos los eventos multitudinarios. Y claro, a mí me cogió de repente un martes, cuando el jueves sale tu primera carrera, cuando tienes gente desde Estados Unidos aquí, cuando tienes gente, ¡ostra, qué pasa! Y yo me acuerdo que me fui al Consejo General de Arán a ver a la síndica y casi llegó un momento que me caigo al suelo de de mareo, porque claro, el abismo era eh, importante. Conseguimos hablar con la Generalitat, se solucionó no por nosotros, o sea, creo que Recibieron muchos inputs de festivales de música, porque eso es en julio, de otras pruebas. Había un campeonato de Cataluña, de no sé qué, el campeonato de España, y al final ese decreto lo sacaron la siguiente semana. Pero
1: fue un día de estrés? A sí, 48 fue de estrés, porque una persona horas.
3: de la Generalitat me dijo: Oye, que no haya público en el evento. Y digo, no 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 estás entendiendo nada, esto no es el Camp Nou. Yo tengo 160 kilómetros, yo no puedo impedir que haya público en 160 kilómetros, ¿no? Es decir, pero fue un momento que durante unas horas yo me veía cancelando.
1: Sí, lo, lo dices muy tranquilo ahora, pero sí que, bueno, llevaban un año organizando todo, tenías 2.500 corredores que llegaban, más sus familias, habían reservado alojamiento por estar aquí 3-4 días... Y 48 horas antes de, de, de dar la salida a la primera carrera, te dicen que igual y tienes que parar todo. Entonces... Es que yo
3: reconozco que tengo una virtud, creo que es una virtud, y, y hay gente que me ha dicho que sí, o sea, me han dicho, es que tienes esto, en que eh, es una virtud y también un fallo, ¿eh? en el que me interiorizo mucho los problemas y las cosas, pero de cara afuera doy ese punto de tranquilidad, ese punto de, de
1: de serenidad... Que también es
3: una obligación que tengo, okay. ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, al final cuando...
1: De no, no transmitir la presión.
3: Cuando ejerzo de director de Valdaramba de, de UTMB y yo estoy en la meta, pues saludando, riéndome y tal, igual interiormente soy consciente que tenemos un problema pues con un accidentado en tal sitio no sé qué o se está acabando el agua en tal sitio, lo que sea, pero una de mis obligaciones es transmitir esta tranquilidad, este está todo bajo control, y en soportar esta presión, yo siempre la he soportado, ¿no? ha sido una manera de, de... y yo creo que ese día soporté muy bien la presión, porque otro podría haber dicho, mira, se acabó, cancelamos, no sé qué, que pues, mira, ya acabaremos, ya veremos dónde acabamos, cómo hacemos, si no... Yo llamando a Nuria Picas para que me ayudara, al otro aquí a ver a quién conoces, qué podemos hacer, hasta diciéndole a una persona de la generalidad yo no voy a obedecer, vais a tener que venirme a detener, o sea, a, a punto de eso que ahora lo miras y dices ¿Por qué? Porque tiras para adelante porque te puedes suponer sí, un tortazo económico, pero para mí me suponía más un mi ilusión. O sea, cuando has preparado esto... Nosotros como empresa nos jugamos todo a un día. Todo un año de trabajo nos lo jugamos a un día. Eso, si cualquier empresario que me está oyendo... ...que lo interiorice y piense... ...que se está jugando todo, todo a un día... ...nosotros estamos nueve meses...
1: ...te gustan las emociones fuertes... ...claro...
3: ...de no dormir durante... ...durante cinco días... no el primer año me quedé dormido en un banco... ...sí, sí, porque me senté en un banco a contestar algo... ...en un banco en el colegio... ...donde teníamos el centro de control y me quedé con el móvil en la mano dormido y todos haciéndome <risa> sí, sí. fotos, ¿no? riéndose un poquito de mí ¿no? esa presión que hay, pues bueno, hay que saber aguantarla porque alguien, alguien ha de tener la cabeza y ha de decir eh, tranquilos, coger aire todos venga, tú esto, tú esto, tú otro tú nosotros tenemos, intentamos tener previstos todos los planes de contingencia pero siempre te salen cosas nuevas y eso es una virtud que, que tengo que también no es buena porque a veces no he sabido compartirla Como no sé delegar, fallo mío. Me cuesta mucho delegar y me gusta controlar mucho, mucho hasta el último detalle. Y eso es malo también.
1: bueno, ¿Bueno? Lo, lo bueno es que garantizas la calidad según tu punto de vista y lo malo es que igual no te da abasto no, para No, la vez, no,
3: no ¿sí? me da la vida. No me da la vida, lo dices, no me da la vida la agenda. Bueno, no
1: dices que no te da la vida, pero bueno, lanzas eh, Aran by MB ¿También estás en Transvulcania?
3: Bueno, porque después de este proceso, cuando yo cojo la franquicia, eh, UTMB decide hacer un cambio de política y decide que todas sus pruebas en Europa las quieren operar ellos directamente. Entonces me ofrecen la posibilidad de recomprarme el contrato, de, de, de recomprarme la franquicia y que yo me ponga a trabajar para ellos y asuma no solo la dirección de Valdaramba y UTMB, sino el crecimiento de UTMB en, en España, Portugal y en, y en otras zonas del mundo. Más como asesor que como, como, como dirección. E incorporándome también un poquito a la dirección de UTMB en Chamonix, ¿no? en, la, en el Comité de Operaciones, Comité Deportivo... De repente pues te encuentras que eh, en una reunión y dicen oye, vamos a hacer una segunda prueba en España. ¿Dónde vamos? Y yo, sin lugar a dudas, después de haber estado allí en Transvulcania, digo yo, hemos de coger Transvulcania y empezamos a negociar con el cabildo, eh, que fue un encuentro, yo siempre lo digo, fue un encuentro en el cielo que nos encontramos porque ellos también querían hacer crecer Transvulcania e incorporarse a un circuito mundial. Y nosotros llamamos a la puerta y ellos ya la estaban abriendo para llamarnos a nosotros. entonces Otra pues me encuentro...
0: coincidencia.
1: Sí, otra
3: coincidencia fue fácil y, yeah. y, y, y de repente en 2019 había ido a correr Transvulcania y en 2022 era el director de Transvulcania. O sea, hace cinco años a mí alguien me explica que yo iba a ser el director de Transvulcania o que yo iba a ser el director de Valdaramba y UTMB, que este año vamos a tener seis mil corredores que nunca ha habido una prueba de trail en España con seis mil corredores. No se lo cree nadie. 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 Si
1: resumo muy rápido tu vida... Fuiste self-made man... Porque empezaste desde cero... Creaste tus empresas... Mm-hmm. Como me habías dicho sí, sí. antes... De, sin hacer estudios...
3: No, yo no tengo estudios... Pero
1: montaste tu empresa... A los 40 años la vendes... Y dices... Pues ya, voy a vivir de mis rentas... Pero no contento con eso... Empezas a correr... Y no es solo correr... Es empezar a colaborar... Con la marca más importante... A nivel mundial... De trail running... Entonces... Tú ya te vuelves director de carreras en tu país, más Portugal, y lo vas sí, creciendo, sí, sí. Y etcétera. Cuéntanos un poco de eh, lo que has creado en el Valle de Arán. De, hablas de 6.000 corredores, pero ¿qué derrama económica representa para el Valle de Arán esta prueba?
3: Hombre, para el Valle de Arán, piensa que además esta prueba de trail running eh, son cuatro días uh-huh. de carrera. Sí, porque hay...
1: Una de 55 Cinco el, jueves, el jueves, el viernes sale la 112 de 112
3: por la mañana, uh-huh. a la media tarde sale la larga de 100 millas, uh-huh. el sábado hacemos una de 15 y la de los niños y tal, trae el, el trail festival Vaqueira Beret, y el domingo este año hacemos una carrera nueva de 30 kilómetros que es Villa Villa, pues cada año vamos innovando uh-huh. y para el año que viene otra innovación tenemos ya en mente porque es que a mí, yo parado no puedo estar y ya tenemos otra innovación en mente para el año que viene, aparte de ideas a más largo plazo ¿eso qué supone para el Valle de Arán? supone que la primera semana de julio, que era una semana muy muerta porque el turismo de verano, porque el Valle de Arán es un valle que siempre se se ha enfocado mucho y tiene su principal negocio en la nieve, en invierno y el verano Pues sí, era la última semana de julio y el agosto. No, 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 no. Quizá eran los propios araneses que no nos lo habíamos creído y que con que la nieve lo tapa todo, es decir, yo con la nieve ya vivo y no tengo necesidad, pues no habíamos sabido desestacionalizar. O sea, yo es un tema recurrente en todas las campañas políticas en el Valle de Arán. Hay que
1: desestacionalizar, hay que
3: desestacionalizar... Pero nunca habíamos
1: para no depender, depender tanto de la nieve y diversificar sí. fuentes de ingresos y momentos claro, en el año. Ahora,
3: pasado. hace 15 años, pues los, los, los veranos eran pues de 25 de julio a finales de agosto. Ahora, la semana antes de nosotros... Hay la Pedaz de Fog Non Stop, que es una carrera de bicicleta, de una ultramaratón de bicicleta de montaña conocida en todo el mundo, con mil participantes. Nosotros la siguiente semana 6.000, la Molieres con mil participantes. Después, eh, la vieja Cycling, que es una carrera de bicicleta de carretera, que también pasa por puertos míticos del Tour. Eh, hemos convertido que en el Valle de Arán, desde finales de junio, ya sea una buena temporada. Y que ahora mismo los hoteleros su mejor precio de verano de venta sea en la Bayut UTMB, no en agosto. Eso supone un Bayut UTMB, tenemos un estudio hecho por, por dos empresas, por Nielsen y por TCPI, dos empresas, eh, tiene un impacto directo de 4 millones y medio de euros la semana de la UTMB en la No. Mm. Y Cantar tiene una valoración de nombre, o sea, de de impacto mediático, cercano a los 2 millones de euros. Porque, sabéis que nosotros damos la prueba en directo. Este año la hemos dado para todo el mundo a través de nuestros canales de UTMB. Aquí se dio en TV3 y en el YouTube. Eh, Pero es que la dimos en China, por ejemplo. Claro... eh, en China la vieron medio millón de personas, que probablemente es poco para ser China, ¿eh? probablemente es poco para ser China, pero para nosotros es una visualización sí, claro. brutal. ¿Qué resultado da esto? Que este año el 55% de los corredores que vienen a correr Valdarán son extranjeros, es decir, somos una prueba brutalmente internacional. ¿De, Estamos... ¿De dónde
1: viene? Ayer me dabas las nacionalidades, pero ¿cuál es tu top 5 de nacionalidades? El top
3: 5 es, lógicamente, España, España. que tiene un 45%, Francia, por vecindad, y después se nos cola Inglaterra, Bélgica, que es una de los descubrimientos que pues, en Bélgica País se corre plano. mucho. Sí, sí, porque no sé qué montañas <ríe> tienen para correr, pero tenemos, eh, por ejemplo, este año ha vuelto a despertar bastante, que ya lo teníamos para el 2020, Hong Kong, en Hong Kong también se corre mucho. Norteamérica, USA, es bastante... Este sería nuestro top eh, principalmente del mm. 5, Portugal también. Por y por hablando de
1: estadísticas, porque a mí siempre me interesa, ¿qué porcentaje de feminas, de, de mujeres tienes en las carreras o en en
3: Pues tristemente muy bajo. Es una cosa que pasa en el trail running. Sí,
1: es el trail running en general, pero para... Que hay que tener...
3: corregir. Nosotros tenemos, fíjate, en la carrera de 15 kilómetros tenemos un 50-50, uh-huh. que es muy bueno, que es fantástico, pero tal como se van ampliando los kilómetros, va bajando exponencialmente sí. y tenemos solo un 8% en la más larga.
1: Okay. Bueno, pero es trail running en general, no es esta carrera.
3: No, 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 no es esta, no es esta, sí. pero como nosotros somos la punta de lanza, somos la mejor empresa y queremos ser la mejor prueba y queremos eh, esto, tenemos la obligación de luchar para revertir esto.
1: ¿Y qué hacen para eso?
3: Nosotros hemos creado un programa que se llama Woman in Trial. ¿Eso lo creó UTMB? Eso lo creó UTMB Iberia. Ah, (risas) ok. Ahora UTMB nos lo ha, digamos, asimilado. UTMB ha creado una fundación que se llama UTMB Cars, que ha creado una fundación para estas cosas, para todo el tema de sostenibilidad, que es otro lado de las preocupaciones que tenemos, sí. y el tema de, de la incorporación de la mujer en Entonces, el trail. Entonces,
1: para empezar, con mujeres, Women in Trail, ¿en qué consiste? Women in Trail
3: es, una, es un proyecto que nació de, de la cabeza o, de, o del impulso de, de Mónica, de, de Mónica Olivera, que es la, eh, la compañera que tengo yo que es la, la marketing manager de de Baldaran, que ya es de perdón de UTMB Iberia que ella es corredora eh, es madre eh, ha, ha hecho ultras y ha dicho eh, hay que luchar para incorporar y yo sé por qué las mujeres no vienen y por qué principalmente por la conciliación familiar tú corres cuántas horas necesitas para entrenar una ultra muchas si tú tienes que... Los niños, no sé qué y tal... Es, es, yo creo que esta es la razón, ¿eh? Esta sí. es la razón principal. Hay gente que dice... No, es que las mujeres no hacen tantas tonterías como los hombres. <risa> ah, es que no, no, no. La principal es lo de siempre, la conciliación familiar. Mm. Para correr una ultra hay que ponerle muchas horas. Y eso lo demuestra. Las carreras de 15, que no hay que correr tanto, la tenemos mm. al 50-50 y en la otra no. También. Creo que es esto embarazos, eh, niños, por ejemplo, ahora UTMB hemos tomado una decisión que creo que es novedosa, que es una política a nivel de grupo, y es que si una corredora que está apuntada a una de nuestras carreras se queda embarazada, le vamos a guardar cinco años a la plaza. Wow. ¿Por qué? Porque no solo es que tenga el niño o la niña ese año y que al año siguiente vuelva a volver a la carrera, no, es que hay una lactancia, es que hay un... La edad de los críos es que haya... Entonces hemos decidido, mira, no te preocupes. Kido tienes? Cinco años, te guardo la... el dorsal. Cuando te vuelvas a poner, nos avisas y allí lo tienes. Sí. Estos son esos aspectos que creo que hay, poco, que... Empujar. Sí, que, hay que empujar. Sí, sí. Y que, igual que la sostenibilidad, ¿eh? tiene un coste. Pero es que lo hemos de asumir y lo hemos de pagar. Para nosotros tiene un coste. O sea, podríamos no hacer una política de... de de sostenibilidad o podríamos hacer una política de, de no intentar incorporarlo. No, tiene un coste y, y lo queremos y lo queremos asumir porque lo hemos de asumir y hemos de dar hemos de dar un poquito el ejemplo somos en Valdarán somos la prueba más grande el número de corredores de España hemos de dar este ejemplo uh-huh. hay un hecho muy curioso hace x años eh, utmb decidió de que el corredor tenía que llevar su plato y su cubierto para comer en los habituallamientos Fue terrible las críticas, pero el objetivo era eliminar, por ejemplo nosotros en Valdarán, si no obligáramos a que el corredor llevara su plato, su vaso y su cubierto, gastaríamos 30.000 platos de plástico no lo podemos permitir eso
1: de hecho, sí, me hizo pensar que la semana pasada corrí una media maratón en asfalto, lo que llevaba años no, sin correr en asfalto, y en los habituallamientos nos daban botellitas de agua de plástico y por mí, que llevo tiempo corriendo en trail se me... estuve en shock porque en trail vas con tus bidones sí. los rellenas, o con tu vaso y te sirven allá tu isotónico, tu agua y, y aquí pues todas
0: las botellas que tiramos en el,
3: en el asfalto Creo que les falta trabajar este punto. No sé cómo solucionar. Es difícil de solución, ¿eh? Es difícil de solución porque en el asfalto hay esa velocidad que no quieres parar en el habituallamiento. Porque tú en el trail paras, coges el bidón que nosotros hemos puesto con agua de. de, O sea, nosotros con el helicóptero hemos subido un bidón con agua pública, con agua del ayuntamiento que hemos cargado, con el coste que tiene, eh, y tú te paras allí esos cinco minutos en el trail hay ese punto de velocidad en el asfalto, perdón, que no quieres parar no sé, o sea es difícil, pero sí que es una cosa sí. que hay que planteárselo, sí, sí. nosotros hemos conseguido eliminar casi, casi 40.000 botellas de plástico en Maldarán
1: y hablando de sostenibilidad ¿cómo sí. se dice sostenibilidad. sostenibilidad. bueno,
3: ahora, sí, ahora le llaman más regeneración
1: ¿Ah, Sí, sí ah, no ahora los eso.
3: departamentos de, de sostenibilidad de se están convirtiendo en departamentos de regeneración bueno
1: a ver, dos preguntas para este tema. Uno, porque todavía no hemos hablado de eso, pero eh, bueno, sí hay que cuidar el ambiente obviamente, respetarlo, etc. Pero antes de hablar de eso me gustaría que compartieras para los que no conocen el Valle de Arán de por qué es tan eh, especial qué lo hace diferente, qué lo hace tan bonito. Y la otra pregunta es, cómo, ¿qué están haciendo? Porque vienen siempre más corredores ¿cómo hacen para cuidar
3: Mira, está claro que el Valle de Arán creo que tuvo una suerte en su día que en los años 80 se contrató a un un arquitecto suizo para hacer el plan general urbanístico. Y este arquitecto lo primero que dijo es que solo se podía crecer alrededor de los pueblos, que no se podían hacer pueblos nuevos, ni en cualquier curva hacer una una por, por ejemplo, tú vas a Andorra y toda la carretera está llena de edificios. Aquí no, aquí hemos conservado este encanto, hemos conservado nuestra cultura, hemos conservado... Somos el Valle de Arán, vivimos 10.000 personas. Pero, que...
1: Y cuéntanos cómo, lo, lo bonito que es, cuéntanos cuántos lagos sí, hay, Porque nosotros tenemos,
3: nosotros tenemos parte del Parque Nacional de Aiguastortes, uh-huh. eh, tenemos... Creo recordar que el 60% de nuestro territorio está por encima de los 2.000 metros. Entonces estamos en un sitio privilegiado. y lo digo, yo vivo en el en, en, yo vivo en el sitio que quiero vivir porque además es un sitio de, 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 de privilegio vivir aquí. Pero tenemos el circo de Colomés, que es el circo glaciar más importante de Europa, donde ya lo viste tú el año pasado cuando corriste, en... 15 kilómetros pasas por 40 lagos glaciares, o sea, espectacular, no hay en ningún sitio más. Tenemos la zona de las minas de Montoliu, que es como las Highlands escocesas, es decir, tenemos muchos subpaisajes en el Valle de Arán, muchas postales diferentes que además creo que los araneses lo hemos sabido mantener y, y conservar. Pasamos a la carrera lógicamente, sí, no lo voy a negar, tiene un impacto, es que no lo podemos negar, o sea, que vengan a correr 6.000 personas tiene un impacto, pero nosotros tenemos como norma primera, es que nuestras carreras solo utilizan caminos oficiales que ya existen y que ya están marcados, es decir, no hay caminos extras, no pasamos por sitios donde no es esto. Hemos hecho cambios en recorrido, por ejemplo, de la primera edición a la segunda, para no pasar por zonas de cantaderos de uruguayos. Uruguayos es un animal que hay aquí en el Valle de Arán, endémico del Pirineo, y hemos hecho cambios para no est- est- molestarlos durante la-, la época de nidificación. Es decir, estamos abiertos a todos estos cambios. Le pedimos a los corredores eh, a una aportación extra, si quieren voluntaria, y este año vamos a intentar corregir un camino en Colomés, del cual pasa mucha gente en verano, y ahora hay como cinco o seis caminos. Vamos a intentar eliminar, dejar solo el camino bueno y eliminar el resto de caminos. Coordinados con la administración, ¿eh? con el ayuntamiento de Lautarán y con, y, con, y con el parque. Intentar eliminar el impacto de, de vasos de plástico, de botellas de plástico.
1: Eso ya
3: no hay. No hay, pero, pero aún seguimos intentando reducir al máximo, eh, hacer recogida selectiva en los habituallamientos. Hemos eliminado la música en los habituallamientos. Ah, o sea, música podemos tenerla en la llegada y en Artíes, que es un habituallamiento de dentro del pueblo, pero hemos eliminado todo lo que es la, la música, que son detalles que parece que no tengan importancia. Pero para mí nos falta... Otro punto importante, otros dos puntos importantes en en esto y que hemos de empezar a luchar y que en UTOMB intentamos trabajar en ello, que es el efecto de la huella de carbono de los corredores que vienen para aquí, hemos de intentar ver cómo la podemos compensar y qué podemos hacer, y por otro lado otro tema que el día que lo planteemos públicamente o que nos va a caer por todos los lados... Pero nos tenemos que hacer un planteamiento con los regalos a los corredores y hablo de las camisetas. Hablo de las camisetas que regalas al corredor. Aquí en España se le da mucho valor a la bolsa al corredor en... ¡Ay, es que me regalan camisetas y tal! Y al final nos la ponemos una vez al año, si nos la ponemos. Yo entiendo que una camiseta UTMB tiene más uso. Pero yo tengo, yo he regalado muchas camisetas de muchas carreras que además... ...son camisetas anuncios... ...que salen allí 25.000 que no la acabas llevando... ...porque tienes la de tu club... ...porque encima no son camisetas de calidad técnica... ...y te acaban haciendo daño... ...no sé qué... ...porque te gusta una que la tienes fetiche... ...es decir, nos hemos de plantear... ...eliminar este residuo... ...estamos creando un residuo... ...no nos hemos atrevido... ...o queremos plantear este debate para... ...quizá el debate es... ...tú quieres... ...una camiseta conmemorativa... Paga dos, dos, tres, cuatro, cinco euros y la tienes. Pero si no la quieres, ya sabes que no la quieres, no no la produzcamos y ya está. ¿Qué hemos hecho este año, por ejemplo? Con el coste que tiene las las camisetas de Valdarán están producidas en Barcelona, fabricadas en Barcelona. Porque una, devolvemos el impacto económico aquí y dos, nos evitamos un container de China, China, Vietnam, donde sea tiene más coste, ¿eh? O sea, tiene un sobrecoste, pero por eso creemos que hay que empezar.
1: Ok. Bueno, ya nos has compartido mucho y, y siento que hemos pasado por muchos años <risa> y, y muchas cosas tan diferentes de tu vida. Hablábamos de los ahorita moments, nos comentaste que ya tuviste uh, bastantes en tu vida, a veces, a lo largo de varios años, a veces de, te llegaba una idea, implementabas, ¿cuál sería... Chavi, tu próximo ahorita momento. Algo que has estado posponiendo o una idea que tienes ahí en el horno, cocinándose. ¿Cuál, es, cuál sería una próxima idea grandiosa que tienes ahí?
3: Eh, tengo una idea muy grandiosa, pero no te la puedo explicar. No, <risa> siento, no te la puedo explicar. No, tengo una idea que hace tiempo que le estoy dando vueltas. Que es De otras crimen. carreras. Sí, un poquito a, ni- a nivel más laboral o a nivel de vida de, vida de trabajo. Tenemos un, o sea, sí, en Valdarán tal, pero tenemos, tengo, tengo otro proyecto en cabeza que creo que ilusiona mucho. A, los, a la poca gente que se lo ha explicado le, le ilusiona mucho, pero claro, no te lo puedo explicar porque es, es alto tu próximo
1: ahorita moment va a ser eh, a finales de agosto en Chamonix, ¿no?
3: Ah, sí. Bueno, claro, sí, porque después tenemos el nivel personal. El nivel personal... Eh, Siguiendo un poquito, a, mira, a raíz del COVID y a raíz de liarme otra vez con la organización, pues dejé un poquito de correr, dejé de correr, he vuelto a ganar kilos, eh, pues el tiempo no te da y al final me he decidido marcar una meta y he decidido correr la CCC, la de 100, 105 kilómetros, a finales de agosto de Chamonix.
1: ¿Sería tu primer 100 kilómetros?
3: Eh, sí. Sí, porque corrí la Ultra Pirineo, pero es de 94.
1: Ah, Te faltan 6 kilómetros.
3: Para mí es una obligación para entrenar, para volverme a poner las pilas, porque CCC es como mi casa, me hace una ilusión increíble correr la CCC y hacer estos 100 kilómetros allá.
1: Sí, 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 nada más puedes explicar. Porque las tres sé por dónde pasa la carrera. Sí,
3: la CCC es el es, es acrónico de eh, Courmayer-Champec-Chamonix. Entonces
1: empieza en Italia.
3: Empieza en Italia, va a Suiza, por la Folie, uh-huh. de Champec, que es Suiza, y de Champec por, por el Col de Montets y Bayorsin, vuelve a, a
2: Chamonix. A Chamonix.
3: Uh-huh. Eh, una obligación de entrenar, una ilusión, pero sin presión. Es decir, probablemente vaya delante de la escoba no, pero eh, he embarcado a a tres amigos diciéndoles, oye necesito que me llevéis a Chabonix, necesito que me empujéis ese día y quiero vivir la experiencia con vosotros porque creo que es es importante
1: eso es mucho el trail, es compartir
3: es compartir, es esa experiencia de amistad, de de club de equipo Eh, quiero compartirla con vosotros Solo tenéis una obligación. ¿Cuál? Yo voy a marcar el ritmo y voy a marcar... Es decir, yo soy la vedet. No sepa mal, soy la vedet. Y el objetivo es que me tenéis que llevar hasta Chamonix. Y esas tres personas me han dicho... Tranquilo, vamos a por eso. ¿Vale? Entonces, un poquito haciendo broma... Yo este mes de agosto voy a cumplir 50 años. Entonces, le hemos, le hemos, hemos bautizado al programa con Breaking 50. ¿No?
1: Está, está bueno... Pues Xavi, muchas gracias por todo lo que compartiste, para cerrar me gustaría preguntarte si tienes un mantra tú en tu vida o algo que dices a la gente para animarse a, mira, sin estudios, lanzar una empresa, eh, aventarse a expandir su empresa afuera de su país, eh, lanzarse en un proyecto así de de nada, empezar a correr o proponer a la superorganización mundial de trail, organizar un trail con ellos, ¿qué, qué es lo que a ti te motiva? ¿Tienes un mantra o, o una frase que compartirías con, con otros para lanzarse?
3: <risa> Mira, ahí, y si lo escuchan algunos amigos míos, yo creo que se reirán y alguno caerá hasta de la silla, ¿no? Y yo hay una cosa que siempre digo, que es, digo eh, es una frase que la digo mucho en catalán, la traduzco que es, ningún que sería fácil, es, Nadie dijo que esto sería fácil. ¿no? Y yo la utilizo mucho a veces. ¿eh? O sea, durante una época la utilicé mucho como para decir, oye, cuando llega un problema o te llega un punto, decir, eh, contame, Que nadie dijo que esto sería fácil. ¿vale? Sí. Hace poco descubrí una frase que es, hoy es solo una vez. Y eso también, oye, pues me llegó ¿eh? bastante. Creo que hay que vivir el día a día eh, con proyectos de futuro y tener esa ilusión. Es decir, la ilusión... Pero es que yo siempre he sido así. Mi padre dice que soy un culo de mal sentar. Un culo inquieto. o sea decir, no, no he parado. Y es verdad. Hiperactividad, no. Quizás no es, no es hiperactividad, ¿no? Pero siempre dándole vueltas, pensar... Hay que ser inconformista. Hay que ser inconformista. Y tener ilusión para el futuro con ideas e ideas locas. Yo eh, lo siento porque algunos se enfadará... Y tengo grandes amigos que lo son, pero yo no sería funcionario en mi vida. Los funcionarios son una capa a eliminar de la tierra, por eso digo que se van a enfadar.
1: <risa> bueno, lo dejaré porque pues, tú sí. estás insistiendo. Sí, en... sí, lo puedo decir, ¿eh? no,
3: no, no, ningún problema.
1: ¿eh? <risa> ya nos regalaste muchísimo tiempo. Xavi, muchas gracias por todo lo que compartiste. Mucho éxito en las carreras que vienen. Ya en un mes tienes la Transvulcania. Correcto. Um, a tres
3: meses a
1: principios de mayo es sí. en uh, la, Palma. la Palma en tres meses en Valle de Arán todas las pruebas que nos sí. acabas de comentar después tú corres la CCC sí. y después vas a otras pruebas del de, de mundo TMB. Sí. y
3: yo también quiero aprovechar para una cosa que es para felicitarte a ti también por esto y también para desearte suerte Porque tú también vas a correr la UTM de 100 millas. Igual alguien te tiene que hacer un podcast al revés y entrevistarte a tú, ¿eh?
1: El antes y después. a ver. Sí,
3: qué. sí, el antes y después. Yo voy a estar en Chamonix, no te preocupes. eh. Voy a estar en Chamonix. Voy a estar corriendo la CCC, no voy a estar para todo, pero me voy a preocupar de que no te falte nada y de que llegues a Chamonix.
1: Muchas gracias, Xavi. Pues un placer intercambiar contigo y uh, gracias por todo lo que haces por el mundo del trail.
3: A ti.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio hasta el final. Si te ha gustado 5 estrellas, un comentario, siempre son bienvenidos. Espero este episodio te haya dado ideas, motivación, pasión para tú también lanzarte y vivir tus sueños al 100. Hasta la próxima.